0: Decía Juan Ramón Jiménez, mi libertad consiste en tomar de la vida lo que me parece mejor para mí y para todos, y en darlo como mi vida. Hoy sería el cumpleaños del escritor español. ¡Buenos días! Viernes 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, fiesta en el Reino Unido, con más huelgas las de los aduaneros, que complican la vida en la isla tormentas fuertes de invierno en Estados Unidos que están provocando la cancelación de centenares de vuelos y que pueden tocar algo a una economía bien fuerte. De hecho, la caída de los mercados de las últimas horas tiene conexión con la fortaleza de la economía, con la revisión al alza del PIB estadounidense, que en el último trimestre subió más de lo que se esperaba, tres décimas más de lo que se esperaba, un 3,2%. Aunque es verdad, Que no continúa la caída en los futuros americanos, tampoco apuntan al rebote de momento. Apenas un punto sube el futuro del SP en 3.850. Si viene algo de rebote en las bolsas de Europa este viernes, cuatro décimas marca el futuro del Eurostox en 3.839. En observación el precio del petróleo después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara medidas para compensar, quizás para limitar, la venta de su petróleo a los países que le han establecido un precio de pago de 60 dólares barril. Desde hace unas horas que cree que va a firmar ese documento el lunes o el martes, son medidas de precaución. Porque no vemos ningún daño individual para Rusia, para la economía rusa, para el sistema energético y de combustibles rusos. El precio del petróleo está subiendo un 1%. Tampoco es nada comparado el nivel de precios del que viene este elemento energético clave. Y además, eh, se da la circunstancia que ahora en invierno, con viento, con lluvia, reponiéndose los pantanos por fin en países como España, los precios de la electricidad están dando un respiro. Sí, vamos a poder cocinar sin ese peso encima en la Navidad, la comida de Nochebuena y Navidad. Hoy, el precio de la electricidad está en 22 megavatio hora. Esto no se veía desde hacía dos años. Y es una auténtica sorpresa. Bueno, es casi un regalo con las facturas que hemos venido pagando este año. Así que esta también es la parte buena. En este viernes, en el que observaremos el dato definitivo de la economía española del tercer trimestre, la contabilidad nacional nos mostrará el detalle. Del cuarto nos tenemos que confirmar con las previsiones pero no apuntan demasiado negativas, al menos las que ha trasladado el gobernador del Banco de España, que en esto tiene reconocido prestigio y tino, Pablo Hernández de Cos. Podría experimentar un leve crecimiento positivo similar al del tercer trimestre. Los indicadores cualitativos han tendido a mostrar un debilitamiento adicional al del eh, tercer trimestre, pero, sin embargo, el empleo ha mantenido un tono más dinámico, tanto en el ...en octubre como en la información que tenemos hasta este momento del mes de noviembre. La información siempre nos da pistas sobre lo que está pasando, sobre lo que está cambiando en nuestro mundo... ...lo que puede cambiar en nuestra vida y nuestro objetivo es identificar aquella información que es específicamente valiosa. Y en esta clase, en esta categoría, situamos el informe del que hoy vamos a entrar en detalles, el trabajo realizado por el, los ingenieros en España. El presidente del Consejo General y decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, José Antonio Galdón, va a ser nuestro invitado capital. 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Nos hablará de cómo están viendo la industria que sigue perdiendo peso dentro de la economía española. Que es apenas el 15% del PIB. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Vamos a adelantar cómo vienen las cosas en este viernes en los mercados de Europa. Informe de preapertura. Las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de sesión pues suavemente alcista, pero sin mucha tendencia, sin mucha confianza y sin mucho volumen. Son condiciones que acompañan casi habitualmente los mercados cuando se acerca el fin de año, es cierto. Estamos viendo el futuro del Eurostox rebotar cuatro décimas, son 17 puntos en 3.839. Todos estamos mirando de reojo el futuro americano, después de las caídas de ayer. Y bueno, viene muy plano aunque empieza a moverse ahora justo cuatro puntitos, una décima arriba en 3.853 el SP. Al mercado no le gustó nada que la economía americana estuviera más fuerte de lo que se esperaba. Laura Blanco, buenos días.
1: Buenos días. Te Iba a hacer algo así como un jojojo, jo, jo, a ver si tenemos un poquito de rally navideño y que es festivo eh, previa a la festividad de, de Nochebuena. Fíjate, en Estados Unidos pues la situación es que la economía crece mucho más de lo que se esperaba, más expectativas de que suba el precio del dinero. Ojo que la previsión es la misma en Europa, porque ya se empieza hablar de que los tipos, al menos en el viejo continente, se van a quedar en en el entorno del 3,25%. Así que a lo mejor hasta incluso nos llegan al 3,5%. Y tenemos muchos datos macro. En Estados Unidos eh, se van a publicar eh, datos del deflactor del PIB, importante, porque es la referencia para la inflación, pedidos de bienes duraderos, ingresos y gastos personales que nos van a ofrecer un termómetro de las ganas de consumir que tienen los americanos o también los datos de revisión eh, de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y en medio de todo esto no olvidemos a lo que está mirando todo el mundo en los Estados Unidos que de alguna manera puede acabar afectando a la economía por el tamaño del país. Las tormentas la portal Wall Street Journal a esta hora son los 4.400 vuelos cancelados por la tormenta de frío y nieve que afecta a la costa este y norte del país. Bueno, pues en medio de esta referencia, a ver si antes de irnos de Nochebuena con la festividad que tienen los mercados el lunes que recordemos permanecen cerrados hay un poquito de ánimo dentro de, de las bolsas del viejo continente a partir de las 9 de la mañana.
0: Eso lo iremos viendo. Hoy entre los protagonistas seguro, seguro va a estar el, bar, el Banco Santander.
1: Sí, porque ha nombrado a Ángel Rivera hombre de plena confianza de Héctor Grisi como nuevo consejero delegado Santander España. Un nombramiento que se va a hacer efectivo a partir del 1 de febrero en 2023 y va a relevar en el cargo Antonio Simoes Rivera acumula una experiencia de más de 30 años en el sector financiero, por cierto estuvo en el Banco Popular, se incorporó en abril de 2013 como responsable de distribución en la red de oficinas en España, en Santander también fue director general de la división de marca comercial del grupo entre 2015 y 2017 y junto a Héctor Grisi que a partir del 1 de enero va a ser plenamente consejero delegado de Santander, pues desarrolló parte de la actividad de Banco Santander en México, un mercado mercado crucial para la banca española. Por cierto, el Banco Central Europeo le ha pedido más Core Capital al Santander y le hemos pedido un análisis de esta solicitud a José Lizán desde Magnus y Cap en Cuadriga Fans. Esto nos dice.
0: Bueno, yo creo que a nadie sorprende que el, el discurso de los bancos centrales llega mucho tiempo, y sobre todo el Banco Central Europeo, alertando pues, de que esperan una contracción del ciclo y que esperan un, una contracción de los PIBs a nivel... Europeo y que los bancos se preparen para ello, ¿no? Y estas exigencias, estos aumentos en los requerimientos de capital pues vienen en esa línea, ¿no? Hacer cautos de cara a lo que pueda venir en un futuro y a tratar de reforzar a las entidades para que no les pille desprevenidas y con unas estructuras de capital débiles. ¿no? Yo creo que va en esta línea.
1: Por cierto, CaixaBank, otra entidad, protagonista, acordó de ejecutar una reducción de capital mediante la amortización de 558 millones de acciones propias, equivalentes al 6,93% de títulos. El comunicado está en la CNMV, hoy que estamos pendientes de los datos de morosidad que va a publicar de la banca española el Banco de España.
0: Otros protagonistas.
1: Eh, AENA ha lanzado el mayor concurso de tiendas libres de impuestos, duty free del mundo, del mundo, ¿eh? con un valor de 18.000 millones de euros, más lotes y superficie comercial, más años de duración una gama de productos más amplia. Objetivo a traer mayor concurrencia tanto europea como americana y asiática, la línea de negocio de tiendas libres de impuestos representa, Luis Vicente, el 26% de los ingresos comerciales que tiene Aena, sin duda va a ser uno de los concursos del año 2023.
0: Muy llamativo en volumen, en alcance y en interés. ¿Y qué más?
1: Bueno, miramos a los peajes ¿Por qué? Porque aquí todavía no sabemos qué va a pasar con los peajes, por ejemplo, los que afectan a Vertis y de rebote a ACS. y lo sabemos en Portugal, que el gobierno ya ha tomado decisiones, aprueba que los peajes aumenten un 4 o 9% en 2023, casi la mitad de lo que piden las concesionarias, el 10,5%, porque dice el gobierno de Portugal que es inasumible aplicarle a las empresas, transportistas y usuarios un incremento del peaje de doble dígito.
0: Bueno, pues todo esto...
1: Y alguna cosa más, como por ejemplo lo que dice Nestlé, su responsable financiero, declaraciones a Bloomberg, ve ve difícil el comienzo del año 2023 por la elevada inflación y ojo a los semiconductores, porque a esta hora Financial Times informa que la mayor empresa de microprocesadores avanzados del mundo, Taiwan Semiconductor, está en conversaciones avanzadas con proveedores clave para establecer su primera planta europea. ¿Dónde estaría esa planta de microprocesadores? En Alemania, en Dresde.
0: Enseguida, claves con perspectiva americana.